0: Bakterien sind schlaue Tierchen und die finden irgendwann einen Weg, einem Feind ein Schnippchen zu schlagen. Also, dass jemand
1: Fieber hat und äh, auch vielleicht Schüttelfrost und äh, einfach platt im Bett liegt, ist jetzt,
0: wie du auch vorher gesagt hast, nichts Ungewöhnliches. Vor 100 Jahren wäre diese Erkrankung hundertprozentig mit dem Tod geändert. Heute ist sie, wie gesagt, gut heilbar mit einem Antibiotikum.
1: Hand aufs Herz. Der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge.
0: Guten Morgen, Thomas. Hallo.
1: Markus, guten Morgen. Und. Wir treffen uns wieder zu einem
0: medizinischen
1: Thema heute
0: oder machen aber wir nicht immer medizinische Themen? Wir machen doch eigentlich immer medizinische Themen, ja. aber äh, wir haben heute mal wieder eine ja, ne klassische Erkrankung, ja. Ja. die wir nach über 100 Folgen tatsächlich noch, noch gar nicht thematisiert haben, obwohl sie durchaus in unserem Alltag eine Rolle spielt. Und das ist und bleibt für unser
1: Podcast-Format wirklich faszinierend. Ich erinnere mich noch sehr gut, dass wir am Anfang oder ich zumindest hatte Bedenken, ob man überhaupt über das Thema Herz und Kardiologie so viele Folgen machen kann wöchentlich mit Veröffentlichung. Und jetzt sind wir ja tatsächlich irgendwo schon jenseits der 100 und trotzdem fallen uns immer nur Themen ein.
0: Ja, weil natürlich auch äh, hunderttausende Fans uns jede Woche schreiben, wir sollen bitte nicht aufhören, oder Thomas?
1: Das wollte jetzt nicht so, das wollte jetzt nicht so äh, provokativ in den Raum stellen, aber
0: tatsächlich haben wir schon eine kleine Fanbase, oder? Genau. Und für alle, die uns immer wieder hören und vor allen Dingen regelmäßig hören, wir, wir sind noch lange nicht fertig. Ja, wir haben noch einiges in Petto an Themen und ja, heute. Beschäftigen wir uns mal mit einer Entzündung, mit einer entzündlichen Erkrankung, die heißt Endokarditis. Und das ist nichts anderes wie eine bakterielle Entzündung der Herzinnenhaut bzw. der Herzklappen, Thomas. Und
1: äh, wie so oft, wenn wir miteinander uns über Herzthemen unterhalten, hatte ich Endokarditis noch nicht auf dem Schirm und deshalb bin ich selber genauso wie unsere Zuhörerinnen heute gespannt, wie, uns, wie du uns in das Thema einführst und abholst und vielleicht kannst du uns einfach mal zu Beginn erklären, was denn die Ursache für diese
0: Krankheit ist. Ja, also vielleicht nochmal zum Begriff die die Endokarditis. Vielleicht weißt du das auch jetzt schon als Laie immer, was mit Itis endet, ist eine Entzündung, ja, Also die, die Tonsillitis ist die Mandelentzündung. Die Gastritis. Und exakt, ist die Magenentzündung. Und die Dermatitis ist die Hautentzündung. Also das ist so eine Terminologie. Mhm. Und jetzt haben wir das die Endokarditis. Das heißt, das Endokard ist nichts anderes als ein Wort für die Herzinnenhaut. Also da ist ja, das Herz beginnt ja nicht mit einem Muskel und der Muskel hat dann direkten Kontakt zum Blut, sondern es sind immer verschiedene Gewebschichten, die natürlich da eine Funktion haben und praktisch die Abdichtung nach innen, sowohl mhm. von den Gefäßen als auch vom Herzen nennt man. Endokard bzw. beim Gefäß Endothel. Das ist jetzt mal nur so zum Begriff. Und das kann sich tatsächlich entzünden. Wie passiert das? Ja, durch Bakterien. Also Bakterien ähm, gelangen auf irgendeine Art und Weise ins Blut und lagern sich dann an der Herzinnenhaut ab. Und zu der Herzinnenhaut gehören auch von der von der vom Aufbau die Herzklappen das mhm. ist praktisch das gleiche Gewebe ja und deswegen äh, lagern die sich häufig entweder an den Herzklappen oder an Verletzungen der Herzinnenhaut an Viren spielen da überhaupt keine Rolle äh, sondern es ist eine ausschließlich eine eine bakterielle Geschichte und äh, sind auch oft immer die gleichen Erreger, nämlich hauptsächlich die Streptokokken und die Staphylokokken. Das sind so die Haupterreger, die da so eine Endokarditis auslösen. Wo kommen die her? In den allermeisten Fällen äh, aus der Mundhöhle, also Mundinfektionen, Zahninfektionen, aber auch Verletzungen, ganz banale Verletzungen, ähm, chronische Wunden zum Beispiel an der Haut ja, oder auch Eingriffe, Chirurgische Eingriffe, wo natürlich immer eine Infektionsgefahr bei jeder Wunde entsteht, sei es außen an der Haut oder wenn, wenn innen operiert wird, also im Magen-Darm-Trakt zum Beispiel.
1: Also der Fall, dass aus der Mundhöhle das Risiko besteht, glaube ich, erfährt man glaube ich, jedes Mal, wenn man beim Zahnarzt ja. schon sehr lange gewartet hat und dann schaut man sich das Röntgenbild an und dann ist so ein schöner, heller Fleck unter dem Zahn, das sollte man, glaube ich, vermeiden. Also regelmäßig zum Zahnarzt zu gehen, verhindert wahrscheinlich auch dieses Problem ein bisschen.
0: Genau. Da kommen wir auch noch drauf, ähm, die, die Zahnreinigung und die Zahnhygiene spielen da eine enorme Rolle, ja, ich erzähle dir vielleicht noch, welche Patienten da in erster Linie betroffen sind, weil es muss sich jetzt nicht jeder wahnsinnige Gedanken machen, dass er eine Endokarditis bekommt, weil normalerweise funktioniert unsere Abwehr ja hervorragend, kann mhm. man sagen. Also unser Immunsystem ist ja eines der faszinierendsten Organe. Es ist tatsächlich ein Organ, wo verschiedene Systeme ineinander greifen, äh, Bildung von von Immunzellen, ähm, die Zirkulation von denselbigen in unserem Körper, ja, ähm, dann die Aktivierung der gesamten Antwort mit mit Lymphozyten, mit Antikörpern und so weiter. Das ist ja wirklich ein ein faszinierendes wirklich äh, System und die fangen so Bakterien, wenn sie wenn sie jetzt mal in unser Blut gelangen, das kommt durchaus mal vor, sofort ab und, und äh, sorgen dafür, dass die kein Unwesen treiben in unserem Körper. Wenn du aber jetzt vorerkrankt bist und ähm, zum Beispiel Herzfehler hast, also ob die jetzt angeboren sind oder ob das bei operierten Patienten sind, dann hast du immer so kleine Narben in deiner Gefäßinnenhaut, bzw. Herzinnenhaut oder an den Herzklappen. Da entstehen ja ähm, Störungen, äh, zum Beispiel, wie gesagt, durch Verwirbelungen bei Patienten, die so Herzklappenfeder haben und bei chirurgischen Eingriffen natürlich Narben, durch das, äh, weil ja geschnitten und genäht wird. Und in diesen Nischen, da können sich tatsächlich Bakterien ansiedeln, ja, und zwar in dem Sinne, dass es da zuerst zu einer Mikroverletzung kommt. Mikroverletzung heißt immer, da entstehen auch kleine Blutgerinse, ja, kleine, also Thrombozyten, die sich da sofort ansammeln und es so ein bisschen abdichten. Und in diesen kleinen Klumpen, da können sich Bakterien verfangen und dort haben sie leider ganz gute Chancen, dem Immunsystem so zu entwischen. Und da entsteht dann die Endokarditis. Gibt es eigentlich auch Fälle, in denen jemand, also ein
1: herzgesunder Mensch, tatsächlich doch auch dieses Problem bekommen kann?
0: Ja, gibt es selten auch, habe ich auch erlebt, aber das ist wirklich eine Ausnahme. Also, dass jetzt ein, ein junger Mensch, der sonst gesund ist und die die Herzklappen perfekt funktioniert haben, eine Endokarditis bekommt, da muss er schon eine, einen sehr großen, sage ich jetzt mal, Bakterienstrom irgendwie in den Körper bekommen, sei es durch eine, durch eine Sepsis, also eine Blutvergiftung, durch... Eine, eine, eine schwere andere Erkrankung, mhm. ja, zum Beispiel jetzt ein, eine Gallensepsis durch eine Gallenentzündung, Gallenblasenentzündung oder bei einer Divertikulitis, also einer eine Dickdarmentzündung, ja, sowas. Oder auch äh, Drogenabhängige, ja, die also mit ver verseuchten äh, Besteck, ja, natürlich sind drogenabhängig, in der Regel auch nicht richtig gesund, sondern mhm. haben per se schon mal eine, eine schlechte Immunabwehr. Ja? Äh, generell Menschen, wo die Immunantwort unterdrückt wird durch Medikamente, aber das sind ja jetzt keine Gesunden in dem Sinne, was du gemeint hast. Also die die Gefahr von einem ähm, äh, Jungen oder, oder mittelalten Menschen, der eigentlich keine Vorerkrankungen hat, eine Endokarditis zu bekommen, ist nicht null, aber, aber sehr gering.
1: Markus, dann lass uns doch mal klassisch in die Symptome einsteigen. Wie, wie macht sich die Endokarditis bei mir bemerkbar?
0: Ja, Sage ich dir gleich, ich habe noch was vergessen, Thomas, weil äh, ehrlicherweise, muss ich dir sagen, gibt es nicht nur die Endokarditis aufgrund von Bakterien. Wir haben gehört, Viren spielen keine Rolle. Mhm. Aber es gibt noch so seltenere Formen wie zum Beispiel Autoimmunerkrankungen. Du weißt zum Beispiel, ähm, früher hat man Scharlach, also die klassische Streptokokkeninfektion, war per se jetzt gar nicht so Wahnsinnig gefährlich. In der Regel hat man das überlebt, selbst im Zeitalter ohne Antibiotikum. Aber auf diese Streptokokken, die Scharlach auslösen, ähm, gab es bei manchen eine überschießende Immunantwort. Mhm. Ja. Da haben sich dann Antikörperkomplexe, sogenannte, gebildet, die dann autoaggressiv gegen das eigene Gewebe vorgegangen sind. Ja. und Deswegen haben wir noch in den 90ern, in der Zeit, wo ich so angefangen habe, mich mit Kardiologie zu beschäftigen und da gearbeitet habe auch schon, ähm, da haben wir öfters noch Patienten gesehen, die aufgrund einer scharlach in der Jugend mhm. dann im Alter schwere Herzklappenerkrankungen bekommen haben durch ähm, diese, diese Autoaggression, also dass der Körper Immunantwort gegen eigenes Gewebe macht. Ja? Ur ursprünglich gegen die Streptokokken, aber dann wird die Immunabwehr so moduliert, dass sie auf einmal gegen eigene Zellen arbeitet.
1: Wenn man das jetzt auf das Hier und Jetzt bezieht, wenn ein junger Mensch jetzt Scharlach hat, sind die Ängste dann immer noch berechtigt? Oder, oder wie geht man heute damit ja, um?
0: Heute behandelt man den klassischen Scharlach eben mit, mit Antibiotikum. Und damit ja. ist das Problem
1: weitestgehend Und damit gelöst. damit
0: ist das Problem gelöst, gell, weil er dann ähm, in der Regel nicht diese volle Infektion durchmacht mit der mhm. vollen Immunantwort. Aber es gibt sicherlich auch heute noch nur deutlich seltener solche Fälle. Mhm. Und jetzt äh, lass uns die Symptome ja, anschauen. Wohl. Bei einer Entzündung, was habe ich für Symptome? In der Regel, Thomas. Fieber natürlich. Richtig, genau. Ich fühle mich einfach mal nicht wohl. Gell? Der Körper merkt es sofort, dass er sich äh, grippig fühlt, schlapp. Das ist ja auch bei jedem unterschiedlich, wenn er, wenn er eine Erkältungserkrankung hat ähm, und auch Fieber wird unterschiedlich wahrgenommen, erfahre ich immer wieder. gibt Menschen, die haben 39 Grad Fieber, da könnte ich wahrscheinlich kaum mehr aufstehen. Ich bin da sehr empfindlich gegenüber mhm. Fieber. Mhm. Andere können damit noch zur Arbeit gehen, ja, aber. Ich habe Fieber und typischerweise nicht so eine ähm, dauerhafte erhöhte Temperatur, sondern das sind dann wirklich so Fieberanfälle, also Schüttelfrost, mhm, ja, die dann immer wieder kommen ja, äh, und immer wieder äh, zu hochfieberhaften Schüben äh, führen. Das kann auch über Wochen gehen, weil man die Erkrankung auch oft erst ja, spät relativ erkennt. spät erkennt, weil man natürlich nicht, wenn man fiebert ist, erstmal an eine Endokarditis denkt. Ja. Mm -hmm. ähm, ja, dann, wenn die Erkrankung fortschreitet, dann hat man halt natürlich irgendwann mal ein Vollbild einer Sepsis oder, oder auf Deutsch Blutvergiftung. Das heißt, dann reagiert der Körper auch irgendwann systemisch. Die Bakterien die streuen ja dann von diesem äh, Fokus in, in, im Herzen in alle anderen Organe, führen dann dort zu entsprechenden Problemen. Das heißt, ich kriege eine Nierenschwäche, ähm, ich kriege äh, Hautveränderungen, ja, wenn wenn das in die Peripherie von, von den Kapillaren von der Haut geht, die Bakterien, ich kriege Gelenkschmerzen und so weiter. Also das ist dann wirklich eine systemische Erkrankung und was natürlich dann beim Herz noch speziell dazu kommt sind irgendwann Symptome von der Herzinsuffizienz, weil wenn die Bakterien längere Zeit gerade an den Klappen anheften, äh, führt ja die die äh, die Bakterien und die Immunantwort zu einer Klappenzerstörung. Ja, da entstehen Abszesse, ja, da entstehen äh, wirklich auch Löcher dann im wahrsten Sinne des Wortes. Die Klappen funktionieren nicht mehr und das macht mir dann eben die Symptome einer Herzklappenerkrankung.
1: Markus, es hört sich alles ziemlich dramatisch an, jetzt zumindest für unser Herz. An der Stelle vielleicht nochmal kurz die Rückfrage, also dass jemand Fieber hat und äh, auch vielleicht Schüttelfrost und äh, einfach platt im Bett liegt, ist jetzt, wie du auch vorher gesagt hast, nichts Ungewöhnliches. Und ich glaube, ist das nicht die große Gefahr, dass man das einfach tatsächlich immer zu spät erkennt. ja? Weil äh, du müsstest ja eigentlich, wenn ich es richtig verstehe, weil es ja um eine Entzündung geht, eigentlich nur eine Blutuntersuchung machen und ich äh, glaube, Entzündungswerte lassen sich sehr schnell sehr einfach feststellen. Ähm, aber ich befürchte, dass es oft sehr, sehr spät erkannt wird und dann einfach auch schon Schäden entstehen. Oder ist das jetzt, sage ich mal, ja. zu platt
0: formuliert? Nein, also das, das kann schon sein, dass es, es gibt ja immer mal wieder Erkrankungen, die einfach nur mit Fieber einhergehen. In ja. den meisten Fällen ist es ein Virusinfekt, der einfach nur Fieber. Macht. Gell? Und natürlich sollte es äh, hellhörig machen, wenn ich ein Risikopatient bin, also wenn ich eben äh, Klappenerkrankungen schon in der Vorgeschichte habe, wenn ich einen angeborenen Herzfehler habe. Oder auch, wenn ich an der Kerzklappe operiert bin und bekomme Fieber, dann müssen die Alarmglocken läuten. Vor allen Dingen, wenn ich nicht noch Symptome wie Schnupfen, Husten oder eine Blaseninfektion oder was auch immer habe. Also, Aber man muss auch in diesem Fall nicht gleich panisch werden, sondern in den meisten Fällen ist es dann ein Virusinfekt und nach ein paar Tagen geht es dann weg. Wenn ich aber zwei Wochen später den nächsten Fieberschub bekomme, dann spätestens äh, sollte ich der Sache nachgehen. Und du hast ja schon gesagt, im, im Labor mhm. habe ich dann eigentlich bei einer Endokarditis immer erhöhte äh, Entzündungswerte. Also ich habe noch nie eine Endokarditis erlebt mit normalen Entzündungswerten. Das heißt, wenn die, wenn die dann unauffällig sind, kann ich da schon mal beruhigt sein. Wenn sie deutlich erhöht sind, dann muss ich tatsächlich weiter schauen. Ja? Mhm. Also ähm, da haben wir dann zum Beispiel die Möglichkeit, jetzt, wenn wir noch beim Labor bleiben, dass wir sogenannte Blutkulturen nehmen. Ja? Blutkulturen würde man aber erst dann über also abnehmen, wenn wir wirklich einen, einen klaren Hinweis, einen Verdachtshinweis haben, um die Diagnose zu bestätigen. Ja? Bei Blutkulturen wird äh, im Grunde genommen Blut, entnommen und es in, in so eine Nährlösung äh, gegeben mhm. und im wahrsten Sinne des Wortes bebrütet, also in, in, werden da bei angenehm 37 Grad, glaube ich, vielleicht auch noch äh, mehr in, in so, ein, so einen ja, Wärmebehälter gegeben. Ja, und dort wachsen dann die Bakterien. Auf dieser Nährlösung, die ich dann nachweisen kann und wenn ich die nachgewiesen habe, dann weiß ich, dieses Bakterium ist in meiner Blutbahn und optimalerweise erfahre ich auch als Arzt sofort, welches Antibiotikum da wirkt.
1: Markus, eine Zwischenfrage, wahrscheinlich laienhaft, aber ähm, es geht ja immer um die Entzündungswerte. Wenn ich jetzt zu dir in die Praxis kommen, wie lange dauert das, bis du bei mir Entzündungswerte feststellen kannst? Gibt es da einen Schnelltest, irgendwas, oder du musst alles ins Labor und einen Tag später wird es festgestellt? Vielleicht kannst du da mal ein bisschen aufklären.
0: Ja, also, es gibt unterschiedlich, es gibt für viele Laborparameter Schnelltests. Ja unter anderem auch meines Erachtens für das sogenannte CRP, das ist also unser gängigstes äh, unser gängigster Entzündungsparameter. Ähm, dann gibt es die sogenannte Blutsenkung, die wird immer weniger gemacht, war früher eine ganz große, ja äh, ganz großer Parameter, um, mhm. um mal einfach einen Überblick zu bekommen. Und du hast vielleicht schon mal den Begriff einer Sturzsenkung gehört. Also die die Blutsenkung ist ja. Daran sehe ich, wie wie groß der Anteil an an Entzündungszellen im Blut ist mhm. ganz, ganz laienhaft gesprochen. Und, äh, das sind diese, diese Stäbe, die hast du sicherlich früher beim Arzt immer gesehen, mhm. die mit Blut gefüllt sind. Dann sagt der, der schwere Anteil vom Blut langsam der Schwerkraft folgen nach unten. Das ist also so eine, so eine rote, mhm. so ein roter Balken, kann man sagen. Und oben drüber ist dann das Plasma, also die, das, die weiße Flüssigkeit vom Blut. Das wird dann einfach nur durch, durch Schwerkraft getrennt. Und wenn das sehr schnell geht, wenn also nach einer Stunde schon äh, um, um so und so viele Millimeter diese Blutsäule nach unten gerutscht ist, dann ist das ein Hinweis auf sehr viele Entzündungsaktivität im Blut. Und äh, das hat man dann Sturzsenkung genannt, weil das dann äh, praktisch abgestürzt ist, wie so eine DAX-Kurve, wenn er unter Druck ist. Ja? Markus, du hast jetzt einen Moment
1: erzeugt, wie man ab und zu in unserer Podcast-Folge für mich zumindest äh, immer wieder produzieren. Ich habe noch nie was davon gehört und ich <lacht> ja, genau. finde das wiederum total äh, interessant. Das heißt, wenn ich irgendwo mal im Dschungel bin und ich hätte so ein Röhrchen und ich nehme mir Blut ab und ja. äh, will wissen, ob ich jetzt hier tatsächlich ein Problem habe, könnt ihr zumindest grundsätzlich feststellen, ob ich hohe Entzündungswerte habe. Aber vielleicht nochmal ernsthaft äh, gefragt, wenn die Entzündungswerte bei dir hoch sind, verpasst du dann demjenigen sofort ein Antibiotikum, Breitbandantibiotikum oder geht deine Diagnostik? Äh, mit anderen ja, Dingen noch weiter. Die, die
0: geht auf jeden Fall noch weiter. Also ähm, wie, wie immer steht am Anfang der Diagnose die Anamnese. Ja? Und du merkst, wir wiederholen das in ja, jeder dritten, vierten Folge immer wieder diesen Ablauf. Und du mhm. merkst daran, wie, wie, wie das uns Ärzten so eingeimpft ist, dass wir immer erst... Natürlich schauen, wer sitzt jetzt vor mir und, und in welche Richtung könnte das gehen. Und wenn mhm. jemand in der Anamnese eben Vorerkrankungen hat, die für eine Endokarditis sprechen, vielleicht tatsächlich noch eine, eine Zahnbehandlung hinter sich hat oder eine Operation oder, oder mit einer offenen Wunde kommt, ja, dann äh, machen wir Differentialdiagnosen, überlegen uns, was könnte das sein und machen dann entsprechende diagnostische Schritte, um diese Diagnose entweder zu bestätigen oder mhm. auszuschließen. Und das Labor ist der einfachste Weg, weil wir dort mit, mit sehr geringem Aufwand und geringen Kosten schon mal ähm, ausschließen können. Wie gesagt, wenn es normal ist, können wir eine Endokarditis so gut wie sicher ausschließen. Jetzt nehmen wir mal an, es ist deutlich erhöht mhm. und es stimmen noch ein paar andere ähm, Vorbedingungen dann wäre der, der nächste Punkt ein Ultraschall. Ähm, ich kann den Patienten natürlich noch abhören. Wenn er was an den Herzklappen hat, dann höre ich oft schon ein verdächtiges Geräusch, was vorher vielleicht noch nicht da war. Auch das geht dann gleich in die Richtung. Aber die Diagnose, wenn ich sie dann wirklich mal stellen möchte, dann brauche ich einen Ultraschall, irgendeine Bildgebung. Und da sehe ich dann ähm, erstens, dass oft die Klappen dann schwer schwerst verändert sind, also zu einer zu einer erheblichen Undichtigkeit geführt haben, gerade bei der Mitralklappe oder auch bei der Aortenklappe. Und ich sehe oft so genannte Bakterienrasen. Das sind also dann so Ansammlungen, Vegetationen werden sie von uns auch genannt. Also äh, das sind so, ich kann Sie sich das wie so Klumpen vorstellen aus Bakterien, aus Entzündungszellen, aus äh, 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 Thrombozyten, also Blutplättchen. Mhm. Und die ähm, lagern sich typischerweise an den Herzklappen an und ähm, pendeln dann mehr oder weniger mit dem Blutstrom hin und her. Mhm. Und das kann man dann, wenn sie groß genug sind, schon mit dem Ultraschall von außen, also durch die Haut, ganz gut erkennen. Manchmal sind die so klein, dass man sie nicht auf ersten Anblick erkennt und dann machen wir ein sogenanntes Schluckecho. Das heißt, der Patient schluckt einen Ultraschall-Sondenschlauch und der bleibt dann hinter der Speiseröhre liegen. und oder In der Speiseröhre, Entschuldigung, hinter dem Herz. Die Speiseröhre liegt direkt hinter dem Herz und dann habe ich praktisch eine tolle Auflösung der Herzklappen und dann kann ich meistens die Diagnose stellen.
1: Ja. So, jetzt haben wir uns viel damit beschäftigt, es festzustellen, diese Erkrankung. Jetzt lassen wir uns nochmal vielleicht etwas beruhigen und die Therapien besprechen. Weil ich hoffe, dass das Ganze nicht so viel Schäden erzeugt, dass sie irreparabel
0: sind. Ja, gibt es leider selten auch, wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, das geht immer ganz glimpflich aus, so eine mhm. Geschichte. Ja. Also vielleicht ähm, die die beste Therapie ist auch in diesem Fall immer, dass man es gar nicht so weit kommen lässt, ja sondern dass man prophylaktische Arbeit leistet und wenn ich ein Risikopatient bin, ich wiederhole nochmal, also Patienten, die einen angeborenen Herzfehler haben, Patienten, die Herzklappenerkrankungen haben, vor allen Dingen welche, die operiert worden sind an den Herzklappen oder auch Prothesen haben an den Herzklappen. Ja, Patienten, die immunsupprimiert sind, Patienten, die eine Herztransplantation haben und noch ein paar andere. Also wenn, wenn ich zu dieser Risikokonstellation gehöre, dann muss ich einfach prophylaktische Arbeit leisten. Das heißt, ich muss... Peinliche Hygiene halten, vor allen Dingen äh, Mundhygiene ist ganz wichtig. Ja, Dazu gehört also nicht nur das tägliche Zähneputzen mehrfach, sondern da gehört auch eine, eine Zahnfleischbehandlung. Parodontose ist mit das häufigste, die häufigste Ursache für eine Endokarditis, weil in diesen Taschen äh, sehr leicht Bakterien ähm, sich einlisten können in den, in den Zahnfleisch. Taschen in diesen Entzündeten und von dort dann äh, über Mikroverletzungen in die Blutbahn kommen. Äh, man muss also auch eine, praktisch eine, eine Zahnbehandlung regelmäßig machen, eine Zahnsäuberung beim Zahnarzt. Ja. Man sollte die Karies im Griff haben, ja, weil dann natürlich auch die mhm. wird von Bakterien verursacht. Ja. Also da eine, eine konsequente Mundhygiene, Zahnsteinentfernung und wenn ich dann äh, Eingriffe, Mikroeingriffe habe, äh, vor allen Dingen, wenn, wenn sie blutig sind äh, und wenn das Infektionsrisiko von vornherein relativ hoch ist, also ich... Tu dir zum Beispiel jetzt eine entzündete Wunde irgendwie säubern und, und schneiden und dann zusammennähen. Gell? Dann wird äh, ohnehin schon auch bei Nicht-Risikopatienten in der Regel ein Antibiotikum gegeben. Aber bei äh, Patienten, die ein Risiko haben, gibt man das gerne dann schon ein paar Stunden vorher, dass das mhm. Antibiotikum schon im Körper zirkuliert und dann sofort an der Stelle ist, wenn es wenn zu einem Bakterieneintritt kommt. Und
1: wie vorsichtig geht ihr dann mit dem Verschreiben von Antibiotikum um? ist ja durchaus durch auch immer eine Diskussion, dass falsch angewendetes, zu oft angewendetes Antibiotikum Resistenzen erzeugt. So wie ich das aber verstanden habe, kann man eigentlich ohne Antibiotikum diese Krankheit gar nicht bekämpfen?
0: Also wenn sie mal ausgebrochen ist, nein. Da führt ja. sie, wenn wir kein Antibiotikum hätten, also vor 100 Jahren, wäre diese Erkrankung hundertprozentig mit dem Tod geendet, mhm. ja, weil du diese Bakterien von alleine dann nicht mehr wegbekommst und es einfach zu einer äh, vollständigen Organ- und Herz- auch äh, Klappenzerstörung führt. Mhm. Ähm, heute ist sie ist sie wie gesagt gut heilbar mit einem Antibiotikum. Mhm. Und wir haben früher, wir nennen das eine Endokarditis-Prophylaxe, haben wir sehr, sehr großzügig wirklich Antibiotikum verordnet vor zahnärztlichen Eingriffen oder anderen operativen Eingriffen. Davon ist man ein bisschen abgekommen aus dem Grund, den du schon gesagt hast. Je mehr Antibiotika wir verordnen, desto größer ist die Gefahr der Resistenzentwicklung. Die Bakterien sind schlaue Tierchen. Und die finden irgendwann durch ähm, Mutationen einen Weg, ähm, einem Feind, und das Antibiotikum ist ein Feind, für so eine Population ein, ein Schnippchen zu schlagen. Und je mehr wir diesen Reiz setzen, desto mehr ist der Druck auf so ein Bakterium, sich zu verändern. Deswegen ja. geben wir das wirklich nur... Bei den Risikopatienten und zum Beispiel jemand, der eine ganz banale, kleine Klappenundichtigkeit hat, ähm, geben wir schon lange kein Antibiotikum mehr. Früher haben wir das viel häufiger gemacht.
1: An der Stelle fällt mir gerade ein, wie häufig kommt eigentlich die Endokarditis vor? Ist das, ist das was Seltenes? Ist das was, was bei dir in der Praxis Alltag ist? Wie, wie muss man denn das einordnen?
0: Also es ist selten, ja, und wir, wir sehen es äh, bei uns in der Praxis sowieso selten, weil wenn es dann... Ähm, ausbricht, ist es in der Regel so, dass der Hausarzt den Weg über den Kardiologen gar nicht nimmt ja oder nur im Ausnahmefall, sondern direkt zu einer Klinikeinweisung führt. Ja, Wir sehen mhm. eher die Nachbehandlung von der Endokarditis, ja gerade wenn es auch dann mit äh, Klappenveränderungen einhergegangen ist, dass man die also nachbehandelt, nachkontrolliert. Ja, ähm, ja es ist selten ich kann dir jetzt keine, ich habe jetzt keine Statistik im Kopf, aber ich kann dir sagen, ich würde mal sagen, in so einer, so einer Standard-kardiologischen Abteilung von einem mittelgroßen Krankenhaus kommt eine Endokarditis wahrscheinlich so wahrscheinlich so zehnmal im Jahr vor. Ja? Also es ist, es ist schon eine Erkrankung, die, die man auf dem Schirm haben muss, wie du immer sagst. Ja. ja.
1: Und sie hat natürlich, wenn sie nicht behandelt wird oder zu spät behandelt wird, extreme
0: Auswirkungen. Ich glaube, das ist angekommen bei genau. Zuhörerinnen und Zuhörern. Genau. Und andererseits, wenn man sie früh genug diagnostiziert und es ist, wie gesagt, kein Hexenwerk, sie zu diagnostizieren. Wir wir müssen auch manchmal, wenn wir keine eindeutigen Hinweise haben, in der Blutkultur ist dann nicht so richtig was gewachsen und der Ultraschall ist vielleicht auch nicht so eindeutig. Natürlich kann man noch heutzutage ein MRT machen, da haben wir auch nochmal eine, eine sehr, sehr gute Auflösung. Ähm, wir, wir fangen die antibiotische Therapie an, auch irgendwann auf Verdacht, mhm. ähm, damit wir irgendwann nicht der Zeit hinterherlaufen. Und wir geben diese antibiotische Therapie in den ersten Wochen. Ja, Also du merkst, ich rede nicht von Tagen, sondern ich rede von Wochen, weil das äh, wirklich lange dauert, bis, bis dieser Herd, komplett saniert ist durch Antibiotikum. Und mhm. wir kriegen einfach bessere Konzentrationen im Blut, ähm, wenn wir das intravenös geben. Und ähm, deswegen bleibt der Patient dann auch stationär. Und nebenbei müssen wir uns oft halt auch um die Symptome der Herzinsuffizienz kümmern, gerade wenn eine Herzklappenbeteiligung da ist, eine schwerwiegende. Wir scheuen eine sofortige chirurgische Therapie. Manchmal müssen wir den Patienten zum Chirurg schicken, wenn zum Beispiel sich schon Abszesse gebildet haben mhm. im in den Herzstrukturen, in den Klappenhalteapparaten zum Beispiel. Da kriegen wir dann mit Antibiotikum keine Sanierung mehr hin. Dann muss der Chirurg das entfernen. Ja. Das ist aber eine Operation, die sehr viele Komplikationen mit beinhalten kann und auch eine relativ hohe Sterblichkeit hat. Und deswegen versuchen wir immer erst, die Entzündung zu beseitigen. Und wenn dann die Klappe ein schwerwiegendes Problem hat, dann im Nachgang zu operieren.
1: Markus, würdest du sagen, dass die Allgemeinheit über die Endokarditis richtig informiert ist, sensibilisiert ist oder gibt es da vielleicht sogar Nachholbedarf? Was, ist, was, was sagst du als Fachmann dazu?
0: Teils, teils. Also ich glaube, so, wenn man... Wenn man zum Zahnarzt geht, das weißt du auch, da musst du ja immer so Bögen ausfüllen. Ja? Ja. Und da wird natürlich immer noch sowas gefragt. Gell? Mhm. Haben sie Herzklappenerkrankungen? Ja, ist äh Und von daher glaube ich schon, dass so unbewusst die Menschen schon wissen, da ist irgendwas, was gefährlich sein kann. Mhm. Wenn jetzt jemand Fieber hat ähm, und kommt zum Hausarzt und sagt, mir geht's nicht gut, ich habe Fieber, glaube ich, nicht, dass die Mehrheit äh, der Bevölkerung an der Endokarditis denkt, als Differenzialdiagnose. Mhm, ja. mhm. Also es ist sicherlich wichtig, dass wir da aufklären und darauf und aufmerksam machen, ähm, bei unklarem Fieber und vor allen Dingen Fieberschüben und vor allen Dingen, wenn das über Wochen geht, äh, muss man daran denken und muss das ausschließen. Das ist mhm gelingt beim Hausarzt mit, wie gesagt, einer Blutentnahme und er kann abhören. Und wenn beides völlig in Ordnung ist, dann braucht man auch erstmal nicht weiter zu forschen in dieser Hinsicht. Natürlich muss man auf anderem Gebiet rausbekommen, wo das Fieber herkommt. Ja, irgendwo eine Ursache hat Fieber, immer. Ja. Markus weil du das gerade ansprichst, das Abhören, also wenn man zum Hausarzt geht
1: mit Fieber, hört er einen ja auch immer mhm. ab, die Lunge und, und das mhm. Herz dann. Das heißt, ich gehe davon aus, dass der Hausarzt auch äh, gewisse Kenntnisse hat, was du gerade vorher angesprochen hast, dass er aus den Geräuschen schon auch interpretieren kann, dass es am Herz Richtig, ein Problem gibt. Ja. Also das glaube ich, muss man auch ganz klar ja. mal äh, der kommunizieren. Der
0: Hausarzt hat, hat ja ähm, so häufig mit Fieber zu tun, Fieberpatienten, mm. dass er für sich immer auch so einen Algorithmus hat. Ist bei jedem ein bisschen anders. Gell? Was macht er mit mit diesen äh, Patienten? Und äh, natürlich gehört die körperliche Untersuchung immer an erster Stelle. Äh? Ja. In unserer Zeit, ja. Moderne Medizin, Zeitmangel, ja, tritt die körperlichen Untersuchung ja leider immer mehr in den Hintergrund. Wir verlassen uns auf, auf Messungen und, und Gerätschaften und Laborparameter, mhm. ja. Ich denke, viele Erkrankungen ließen sich allein durch eine körperliche Untersuchung mehr oder weniger diagnostizieren, ja. Ja. Aber das verschwindet. Wie so vieles so viel ja. in unserer
1: Welt äh, automatisiert und ähm
0: Genau. in Prozesse gedrückt wird. Ja. Die Patienten, die gefährdet sind, die bekommen von uns und auch von meistens von den Institutionen, wo sie zum Beispiel vorbehandelt oder operiert worden sind, also ich rede jetzt von den mhm. Herzfehlern, den angeborenen Herzfehlern, die operierten Patienten, die bekommen immer so einen endokarditis prophylaxe ausweis Da steht also genau drin, bei welchen Eingriffen man vorsichtig sein muss, also zahnärztlich, Urogenital Magen Eingriffe, Magen-Darm-Eingriffe, ja, Wundversorgung, ja. Mhm. Und die sind natürlich dann sensibilisiert, wenn man einen Ausweis im, im Geldbeutel hat, den man immer wieder begegnet und rausholt, gell, und dann wird man noch vom Zahnarzt gefragt, ja da ist dann eine Sensibilisierung da und das funktioniert eigentlich auch sehr, sehr gut. Und da steht auch immer drin, welches Antibiotikum man wann mhm. einnimmt. Ja, Meistens, wie gesagt, ein paar Stunden vorher und bei Eingriffen, wo dann hinterher der Zahnarzt zum Beispiel sagt, Mensch, da war jetzt ein richtiger Eiterzahn, dann nimmt man gerne hinterher auch nochmal eine Dosis, damit man da einfach auf der sicheren Seite ist.
1: Also, ich glaubt, wir kommen zum Ende der Endokarditis.
0: Ja. Ich glaube, wir haben alles angesprochen, oder? Ja, vielleicht noch mal kurz die. Take-Home Messages, ja, damit ich das mal wieder anbringe. Hau, ja. hau, hau uns eine ja. Take-Home Message um die Ohren, ja. bitteschön. Mehrere, mehrere, mehrere gleich. Also die erste wäre bei, bei Anhalten im unklaren Fieber bitte ernst nehmen und nicht sagen, das geht schon wieder weg von alleine. Auch wenn es oft so ist, dass es von alleine wieder weggeht. Aber da kann man wirklich ähm, im wahrsten Sinne des Wortes Leben retten, indem man dann zum Arzt geht und das abklären lässt. Zweitens, ähm, für, für jeden Menschen, aber insbesondere für die Risikopatienten, die wir erwähnt haben, gilt wirklich eine, eine absolut äh, gute Mundhygiene. Ja? Nicht nur damit wir unsere Zähne behalten, sondern dass wir auch äh, die bakterielle Invasion von der Mundhöhle so gut wie sicher verhindern. Ganz mhm. hundertprozentig kann man es nie verhindern, aber man, man kann, durch regelmäßige Zahnprophylaxe wirklich da ähm, sehr, sehr viel tun. Drittens, ähm, die Endokarditis, wenn man sie dann bekommt, ist eine ernste Erkrankung und sie gehört konsequent behandelt, meistens über Wochen, mhm. ja, stationär mit Antibiotikum und dann äh, heilt sie in der Regel auch sehr gut aus und bei den allermeisten auch tatsächlich ohne dann erforderliche äh, weitere Eingriffe wie Operationen. Ja. Mhm. Äh, wenn man das versäumt oder nicht ernst nimmt, dann kann es tatsächlich auch sein, dass die dass die Blutvergiftung in ein, eine Dimension kommt, wo wir sie tatsächlich nicht mehr in den Griff bekommen und äh, der Patient auch an der Endokarditis versterben kann. Also da... Mhm. Muss man dann wirklich, ähm, wenn sie, wenn der Verdacht besteht, sofort handeln? Und, und das ist für mich ein Notfall, gell? Mhm. weil da geht es dann wirklich um, um Stunden, ja, wo dann äh, so eine Sepsis noch eingedämmt werden kann oder dann äh, außer Kontrolle gerät. Und ähm, ja, last but not least, ähm, dass ich äh, wie immer mit, mit diesem Wissen, mit dieser Aufklärung, dann ähm, weiß ich, bin äh, gefährdet, ja, und ich äh, besorge mir einen Pass, den ich immer bei mir habe, und der hilft mir dabei, wenn ich zum Arzt gehe, äh, ihn dran zu erinnern. Ja, ist immer gut, wenn, mhm. wenn eine doppelte Absicherung da ist, sowohl vom Arzt als auch vom Patient, ja. Und ähm, diesen Pass, wer ihn vielleicht jetzt betroffen ist und noch nicht hat, okay, den kann man äh, in jeder kardiologischen Praxis äh, abholen. Ja? Man kann ihn auch äh, im Internet äh, anfordern, bei der Deutschen Herzstiftung zum Beispiel, ja? dass man da wirklich auf der sicheren Seite ist. Markus, das waren jetzt vier Take-Home-Messages. am Stück. Am Stück. Die wichtigste, glaube
1: ich, ist das Thema Mundhygiene. Die Folge war für mich sehr, sehr interessant, das Gespräch mit dir, weil ich vieles Neues erfahren habe und noch mehr verstanden habe, warum meine Eltern mich immer aufgefordert haben, morgens, mittags, abends die Zähne zu putzen. Jetzt tue ich es nicht nur für die Zähne, jetzt tue ich es auch, um, wie hast du gerade vorher so nett gesagt, die bakterielle Attacken, die aus dem Mundraum in den Körper kommen, um das jetzt mal so ein bisschen labidar, die Invasion der Bakterien Vielleicht aufzuhalten.
0: Bakterien, genau. Vielleicht muss
1: ich jetzt auch gleich in den Drogeriemarkt fahren und mir nur ein Mundwasser holen, ein antibakterielles. Aber ich glaube vom Grundsatz her sehr informativ und äh, aufklärend und genau das ist auch der Grund, warum wir hier beieinander sitzen, Markus. Vielen Dank. Gern geschehen. Bis zum
0: nächsten Mal, Thomas. Tschüss. Ciao.
1: Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz, Ihr rezeptfreier Medizinertalk rund ums Thema Herzgesundheit.